0: Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao podcast dos Reis da Bola. Hoje, na sexta-feira da paixão, venha desejar uma boa Páscoa, curtam com a família, fiquem em casa e sigam os protocolos da saúde para que a gente possa ter um futuro melhor, né Diego?
1: Sim, com certeza, obrigado mais uma vez. É, pelo convite, é um prazer estar participando novamente aqui Sim. do seu podcast. E assim embaixo de tudo aquilo que você falou, boa Páscoa para o pessoal, curto em casa com a família, é em casa, né? Sempre bom destacar isso porque a situação não está fácil no que diz respeito à pandemia. Sim, hoje a
0: gente tem muita coisa para falar, hein, Diego? Hoje a gente tem futebol europeu, eliminatórias, hoje tem volta dos jogos das ligas, das principais ligas europeias e já vem com tudo, hein? Já tem um Arsenal e Liverpool amanhã, hein?
1: Sim, Arsenal e Liverpool, Leicester, Bayern, tipo. Bayern, Leipzig. Então, todo esse tempo agora que a gente passou sem futebol de alto nível, é... esse tempo será vai ser esse recompensado. Tempo de semana. Vai ser recompensado.
0: Sim. Até porque a gente vai falar, vai debater também dos níveis dos jogos das seleções atualmente, se decaíram, se melhoraram, mas isso a gente vai falando ao decorrer do papo, beleza? Com certeza. Bom, vamos começar falando da primeira colocada do ranking mundial da FIFA, né? A Bélgica, do técnico Roberto Martinez, que jogou os três primeiros jogos das eliminatórias. E agora eu quero saber, Diego, em sua parte, na sua visão, o que você achou do desempenho da seleção belga?
1: Olha, no que diz respeito a resultados... é foi um desempenho bom, duas vitórias, um empate. O um empate não deveria ter ocorrido, a Bélgica deveria ter ganhado o jogo. É, tem qualidade é, para ganhar uma partida contra a República Tcheca, mas acabou não acontecendo, estreou, ganhando de País e Gales por 2x1. Na segunda rodada, empatou com a República Tcheca por 1x1. Na última rodada, aí sim, jogou bem com o time misto, meteu 8x0 na Bielorrússia, mas é, tem que levar em consideração o nível do adversário. A Bélgica não foi brilhante, já jogou melhor com Roberto Martinez, mas é, nesse momento não dá também para é, cobrar tanta coisa assim, porque as outras seleções também não estão jogando grande futebol, infelizmente, mas a Bélgica tem uma grande geração, e essa vitória sobre a Bélgica Rússia por 8 a 0 mostrou também a força, porque você meter 8 a 0 no adversário, independentemente da qualidade desse adversário, é, com o time misto, você estando com o time misto, não é algo fácil, né qualquer seleção faz, até porque nessas eliminatórias os jogos têm sido, em sua maioria, nivelados, até é, jogos de seleções menores, bem é, inferiores ah. contra as seleções poderosas. É, tivemos uma zebra, por exemplo, a Macedônia do Norte ganhando da Alemanha, foram outras seleções que conseguiram endurecer. A Bélgica por exemplo, é, empatou com a República Tcheca, é, então, tem sido jogos bem nivelados nas eliminatórias.
0: Grécia empatou com a Espanha, que teoricamente a Grécia é muito inferior tecnicamente
1: à Espanha. Sim, sim, tem isso. É, a Geórgia quase empatou com a Espanha. É, tudo isso deve sim. ser levado em consideração. Os jogos foram bem equilibrados na assim, da FIFA. Não sei como serão, como serão os jogos é. na próxima da FIFA, Legal, mas nessa é porra.
0: Serve empatando com Portugal, né?
1: Sim, teve serve empatando com Portugal. O Luxemburgo abriu o placar contra Portugal.
0: E a gente vai falar da polêmica do Cristiano Ronaldo daqui a pouco. O que a gente achou da atitude do CR7 ao. O que aconteceu no campo, né? Atirou a sua faixa de capitão no chão. Bom, mas vamos começar, né? Vou dar o meu palpite aqui. Acho que a Bélgica poderia ter mostrado um futebol melhor, pois pegou seleções teoricamente inferiores em níveis técnicos jogou contra a País de Gales no primeiro jogo, venceu por 3x1. Os gols da Bélgica, aqui para informar para vocês, foram marcados por De Bruyne, Thorgan Hazard, e Lukaku de pênalti. E o gol de País de Gales, que abriu o placar, foi de Harry Wilson. Acho que a Bélgica poderia ter mostrado um futebol melhor, tem seleção para isso, mas, como você disse, a gente não pode cobrar muito das seleções atualmente, até porque, infelizmente, nenhuma seleção está jogando um nível alto, aquilo que a gente pode dizer, nossa, espetacular, melhor seleção do mundo.
1: Sim, o que se leva muito em consideração é são as seleções é, no papel. É, Sim, então né? não dá aqui para cobrar tanta coisa mais da Bélgica, acho que o time pode jogar mais do que do que jogou nessa data FIFA, é, e inclusive já jogou mais do que jogou na data FIFA é, com o Roberto Martinez. Agora nenhuma seleção tá jogando grande futebol, né? Então não dá aqui para dizer que que a Bélgica é, decepcionou muito, tal, porque decepcionar é decepciona uma questão muito relativa depende das expectativas. Eu pelo menos não tinha expectativas tão altas para a data FIFA. O nível do futebol de seleções é, nunca, nunca não, mas é, recentemente não não tem sido mais alto do que o nível é, do futebol de clubes é, e aí tem pandemia, tudo isso que deve ser levado em consideração também. O, o nível do futebol caiu até o futebol de clubes, é, e de seleções não foi diferente. já não era algo espetacular, e aí é, regrediu Decaiu também. Decaiu
0: de vez o nível técnico, e também a pandemia afetou muito o entrosamento entre as seleções, né?
1: Sim, a seleção nunca teve muito tempo para treinar, isso aí é uma questão que muitos falam, mas não tem tempo para treinar, nunca teve. É, é, agora, é... é... Essa questão aí piorou um pouquinho, né? Porque algumas convocações não, não são aquelas que seriam sem a pandemia, porque é, existem diversos fatores envolvidos também. É, piorou, sem dúvida alguma, por diversos fatores, né? Sim.
0: Olha, Diego, falando aqui um pouco da Bélgica, me toquei aqui em um assunto em que a Bélgica, como você, acho que você se lembra, claro, a Bélgica foi eliminada na Euro de 2016 pelo país de Gales nas quartas de finais por 3 a 1 você acha que após aquela eliminação a Bélgica tomou um choque de realidade e melhorou
1: o seu futebol? Ah, a geração melhorou também, né? Surgiram aí jogadores importantes. É, a geração se fortaleceu e isso evidentemente contribuiu para que a Bélgica pudesse atingir é, o patamar hoje é, de uma das melhores seleções do mundo. Para mim, a terceira melhor seleção do mundo atrás apenas de França e Portugal. É, e está forte na. na nas eliminatórias, é, vai vai chegar forte na Euro, vai chegar forte no Final Four hum.
0: da Nations League,
1: fui terceira colocada na Copa do Mundo da Rússia, é, então a, a geração melhorou, é, mas aquele jogo pode ser contribuído para que a Bélgica pudesse evoluir, o seu seu futebol pudesse mudar definitivamente de patamar.
0: Agora, Diego, vamos debater um pouquinho sobre a França, a atual campeã mundial ganhou a Copa da Rússia em 2018, comandada pelo técnico Didier Deschamps. É, a França acho que poderia ter mostrado um
1: futebol melhor, né? É, é no, no papel para mim a melhor seleção do mundo, a seleção que no papel você fica muito entusiasmado quando olha. É, agora Sim. em campo não, a, essa qualidade não se aplica. Na estreia empatou com a Ucrânia por 1 a 1, depois ganhou do Cazaquistão por 2 a 0 e na terceira rodada ganhou da Bósnia e Herzegovina por 1 um a 0 o gol do Gris. É, então sim. não conseguiu Resultados da Caixa Pants é, Duas vitórias e um empate é, As duas vitórias A contra o Cazaquistão Foi, foi tranquila, mas é, O jogo contra a Bósnia nem tanto assim é, Não conseguiu Massacrar seus adversários né? Mas mesmo assim, acho que deve ir para a Copa do Mundo Sem muitos problemas, agora o futebol deve melhorar sim é, A França nunca foi Uma seleção que encheu os olhos né, Com o Didier Deschamps é, Embora tenha uma geração aí de ouro, nunca encheu os olhos, sempre foi uma seleção muito pragmática, mas até dentro do seu pragmatismo está abaixo daquilo que já fez.
0: Olha, no meu ver, acho que a França foi mais ou menos como a Bélgica. Ela tem uma grande seleção no papel, uma jovem geração que vem com tudo aí para dominar o futebol, mas acho que o primeiro jogo para mim foi a maior decepção. Embora a França, como a gente falou aqui, tem esse Esse assunto de tempo, de jogos que foram decaindo das seleções. Mas, pelo que eu vi do jogo, acho que a França, sim, no primeiro jogo contra a Ucrânia, poderia ter vencido a Ucrânia fácil, fácil. Perdeu muitos gols.
1: É, não não vou dizer que deveria ter vencido por uma uma margem tranquila, mas poderia ter feito isso. Pela sua qualidade, pelo que produziu no jogo, mas acho que era uma obrigação ganhar de, de goleada da Ucrânia. É porque a Ucrânia é, não é uma seleção tão ruim quanto parece, mas é, a diferença entre França e Bélgica é a, a geração, claro, é, a geração da França é melhor. Mas também é, o estilo, né? A França sempre foi pragmática, a Bélgica nem tanto. Né? Aliás, está longe de ser pragmática, né? É, os jogos da Bélgica são mais ricos para quem gosta Sim. de futebol ofensivo, futebol impositivo, é, não Sim. chega a ser um, um futebol de encher os olhos, mas é um futebol mais bonito, mais agradável para quem gosta. Claro, é futebol é mais propositivo, mais ofensivo, mais veloz do que o futebol que joga a França. Né?
0: Agora saindo um pouquinho das eliminatórias, queria levar o nosso assunto um pouco para a Euro. O grupo da França é o grupo mais difícil da Eurocopa, um dos grupos mais difíceis que já vi no futebol contendo três seleções gigantes no cenário europeu e mundial. França, Portugal, Alemanha. E ainda tem a Hungria, né? Mas pode ser, né? A gente viu a Costa Rica surpreendendo em 2014, na fase de grupos.
1: Sim, a Hungria, que só me engano, está no grupo da Inglaterra, nas eliminatórias. É É o seguinte, é o grupo da morte mesmo. Passam dois, né? Eventualmente, até podem passar três. Mas uma seleção gigante ficará de fora do mata-mata eventualmente pode ficar de fora do mata-mata né? é, sem necessidade da Hungria avançar, vale destacar é, a França eu acho que vai passar nesse grupo, com Portugal eu acho que a Alemanha vai ficar pelo caminho é, agora o grupo, da morte. É o grupo da morte vai depender muito do momento das seleções a Alemanha tem um ótimo time no papel, em campo não apresenta isso nem perto, tem passado sucessivos vexames, mas no papel tem uma seleção muito boa, a base da seleção é o Bayern de Munique, que é um dos melhores times do mundo, então se essa seleção conseguir crescer ainda com o logo, acho que não vai acontecer, mas se conseguir crescer, pode sim incomodar muito a França e Portugal também nesse grupo aí da da Eurocopa de 2021, né? a Eurocopa 2020 disputada em 2021.
0: Olha, eu vou com você também, a sua opinião. Acho que a França e Portugal também passam, mas não vai ser fácil. A Alemanha vai dar trabalho, até porque a Alemanha sempre deu trabalho, mas acho que a Alemanha ficará na fase de grupos pelo histórico que não vem sendo muito bem. Foi rebaixada na Nations, foi eliminada na fase de grupos na Copa, então acho que a Alemanha do Lobo vai ficar no caminho novamente, porque vem apresentando vários vexames no futebol, em papel, como você falou, a seleção é ótima. Tem Havertz, Werner, Gnabry, Goretzka, vários jogadores do Bayern de Munique também. o Neuer, o melhor goleiro do mundo. Mas na, na técnica não está mostrando isso. Acho que o Loh, foi um erro deixar o Lowe é, de, após a Copa. Acho que quando o Lowe perdeu a Copa com a Alemanha, a Alemanha já deveria ter demitido ele para já fazer um processo para a próxima Copa do Mundo, acho que vai ficar muito perto da Copa para tirar um treinador. A Copa já é em novembro do ano que vem. Poxa, para uma Copa do Mundo tem que ter um projeto, né?
1: Sim, a, a, na verdade a iniciativa eu acho que deveria ter partido dele, mas já que não partiu, já que ele demonstrou hum. um apego muito significativo ao cargo, deveria ter partido da Federação Alemã. É, essa, essa demissão dele, é, até porque ele, ele vai sair né? E, e mostra como a seleção alemã a federação alemã no caso, é, não, não tem coragem de demitir, ele vai sair porque ele quer não porque ele, será, ele, ele vai ser demitido não porque ele foi é, não, não, não porque a federação alemã é, pediu para ele sair não, ele vai sair ele quer, porque se ele quisesse ele, ele continuar ele continuaria é, e já deveria ter saído em 18 né, e aí ele não saiu e aí a Alemanha ainda deu vestígios após aquilo, o um abaixamento na Neytias. Depois fizeram um puxadinho ali, a Alemanha não caiu, é, Sabemos que tudo interesse. É, na, na, depois na outra Neytias aí levou vocês da Espanha, agora perdeu para a Macedônia do Norte. A Alemanha não perdia um jogo de eliminatórias desde 2001. A Alemanha vinha de 18 vitórias seguidas nas eliminatórias é, duas nas eliminatórias. É, dessa, nessas eliminatórias agora para a Copa de 22, é, outras 10 na, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 é, e 6 vitórias é, consecutivas nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014. Então, 18 vitórias seguidas, 3 eliminatórias. É, a Alemanha nas eliminatórias para a Copa 18 Ganhou todos os jogos, o Lula jamais tinha perdido Inclusive na seleção alemã O jogo de eliminatórias E perdeu é, de forma absolutamente vergonhosa, fechatória é, Para a Macedônia do Norte Que é um país que tem é, menos de 3 milhões de habitantes A Alemanha tem mais de 83 É uma seleção é, precária A Macedônia do, do, do Norte com todo o respeito Embora tenha se classificado para a Euro de 2016 É uma seleção precária E a Alemanha ainda deu um jeito de perder esse jogo é, e eventualmente pode até se complicar no grupo acho que a Alemanha vai para a Copa do Mundo mas é, eventualmente pode se complicar o grupo tem ali algumas seleções que estão é, é, aparecendo com destaque destaque é, sobretudo a Alemanha que ganhou os três primeiros jogos tem nove pontos né?
0: Sim, acabou essa cultura de que só vai a Alemanha as grandes seleções agora as seleções pequenas estão crescendo a gente viu a Islândia indo para a Copa do Mundo a gente vê a Macedônia do Norte se classificando para Euro de 2020, que acontecerá esse ano, né? Então, acho que foi no acho...
1: 2016.
0: Não, é esse ano, 2020, 2021.
1: É, foi. Né? A, a, é. Acho que ela participou de 2016 também, mas se classificou para essa, melhor ainda, né? Para eles, até.
0: sim, se classificou para essa Euro. Ah, o país está em festa, venceu a seleção alemã e foi um vexame, nossa, gigantesco para a seleção alemã do Joaquim Lowe, que vem colecionando vários vexames ultimamente, né? Perdeu, levou um chocolate da Espanha de 6 a 0 Um jogo. Vergonhoso para o Lowe. O Acho que esse jogo deu mais força para o Lowe sair da seleção alemã. O que você acha, Diego?
1: Sim, sim. É, é, muitos têm dificuldade de encerrar ciclos, né? É, muitos personagens do futebol. O Lowe parece, né? Pareção com toda certeza, é um dos seus personagens que tem muita dificuldade é, em encerrar ciclos. É, e você tem que saber a hora de sair, porque acaba arranhando a imagem positiva que ele tem. Claro que ele tem uma imagem positiva porque ele está há 15 anos na seleção, ganhou a Copa do Mundo, é, fez um grande trabalho. Quando ele chegou à Alemanha, não estava nada bem. É, mas ele tem que saber justamente por isso, para manter a imagem positiva que ele ainda tem. Acho em relação a é, por, por parte da, da torcida da Alemanha é, ele deveria ter saído já após a Copa 18 mostrou apego ao cargo e não, não, não protegeu seu legado na seleção alemão, muitos até dizem que ele deveria ter saído após a Copa 14, porque a melhor sempre sai por cima é, ganhou a Copa, chegou ao ápice não, não tem nada além da Copa ele não ganhou a Euro ainda, tudo bem mas é, a Euro não tem o peso de uma Copa então ele chegou no ápice, dali ele não, 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 não podia subir mais é, ele chegou no topo muitos defendem que ele deveria ter saído após aquilo, porque o trabalho de um, de um técnico de seleção para muitos é, é justamente isso você c- tentar ganhar uma copa se você ganha uma copa, né? dependendo do ponto da seleção claro, um técnico de seleção Zero, alemão um, sim, sim um, um técnico de seleção alemão o objetivo é você ganhar a copa do mundo a Euro também, mas sobretudo a copa do mundo quando você, quando você ganha a copa do mundo, chegou ao ápice você não pode mais é, subir, você não pode mais chegar a um patamar diferente, tá muito diferente, é que ele deveria ter saído após aquela Copa, mas já que ele não saiu, deveria ter saído após 18 já que não saiu, a Alemanha deveria ter demitido ele após a ser abaixado a seleção na Nations né? ali, sem condição após a Copa 18, para mim, sem condição, mas já que não demitiram, deveria ter se tocado e ele, sobretudo, acho que ele deveria ter se tocado após aquele abaixamento na Nations que foi vergonhoso é na prática o campeonato está acontecendo, mas ali por um puxadinho, coisas de interesse, você não tem a Alemanha na Nations, é, prejudica a competição e tal, e aí por isso eles fizeram um puxadinho e deixaram a Alemanha na primeira divisão mas a, a outra a Nations foi implacável e, e, e acabou mostrando a realidade para quem ainda não queria vê-lo
0: Sim, a Alemanha nossa, de 14 para cá só vem ladeira abaixo 16, ainda chegou a uma semifinal de Euro, né mas é, foi decaindo. E o que você achou do desempenho da Alemanha nessas três primeiras rodadas?
1: Ah, a, as duas primeiras foram... É, a Alemanha venceu os dois primeiros jogos. É, o primeiro jogo com um bom desempenho, jogou é, bem contra a Islândia. Mas o segundo jogo já caiu de rendimento, já não jogou tão bem assim, foi uma vitória... É, apertada, 1x0 e aí no terceiro jogo foi o que nós vimos, né? uma, uma derrota vexatória uma derrota com, com um desempenho muito ruim é, isso aí que, que assusta também né?
0: acho que a Alemanha se prejudicou contra a Macedônia porque entrou de sato alto achou que ia vencer o jogo facilmente, ia meter uma goleada né? mas a Macedônia mostrou raça, mostrou qualidade não foi na sorte para mim, a Macedônia foi muito eficiente no jogo contra a Alemanha. Ah, se o Brasil jogasse como a Macedônia jogou. Né?
1: Com destaque para o Pandev, claro, né? que é o grande Sim. ídolo da, da seleção da Macedônia do Norte. É, e, e marcou o primeiro gol, né? o, o gol que abriu o placar, depois a Alemanha empatou o gol Sim. da vitória acabou não sendo dele. Mas é, é tem um simbolismo um todo especial na, na Macedônia do Norte, no caso.
0: E a gente tem um detalhe, né? O gol do Gundogan
1: contra a Macedônia do Norte
0: foi de pênalti.
1: Sim, e a Macedônia ainda, a Macedônia do Norte ainda tem um pênalti não marcado a seu favor.
0: Sim. Agora, Diego, vamos ir para outro país, já vamos falar de outra seleção, né? Vamos falar da semifinalista da Copa da Rússia de 2018, ficou em quarto lugar, né? Perdeu para a Bélgica no, na disputa do terceiro lugar. Vamos falar da Inglaterra, comandada pelo Garrett Southgate. O que você achou do desempenho nas três primeiras rodadas da seleção ingla- inglesa?
1: Bom, é, nas duas primeiras rodadas, algo, f- foram vitórias tranquilas, muito tranquilas, sobretudo na primeira, quando pegou o São Marino, que era a seleção que ocupa o último lugar no ranking da FIFA. É, e aí meteu 5x0. Foi, foi um jogo ali que não era nem a questão se a Alemanha não a Inglaterra, se a Inglaterra faria o gol, não. É, era a questão de saber quando, quando vai fazer, não, é, se iria fazer ou não, iria fazer uma hora ou outra, com mais dificuldade ou menos dificuldade, não teve dificuldade nenhuma, venceu por 5x0, aí depois ganhou da banha por 2x0, na, agora na, na terceira rodada, nessa rodada que fechou a data FIFA, é, aí já foi mais complicado, ganhou da Polônia, sem o Lewandowski, mas é, com aquela entregada ali do, do Stones, é, a Polônia até chegou a sonhar com, com uma vitória sobre a. a com, pelo menos com empate, né? Com vitória não, mas pelo menos com empate com a Inglaterra. Não foram grandes exibições é, de uma boa geração inglesa, excelente geração inglesa, inglesa com, com muitos, muitos garotos promissores. É, agora, os resultados foram bons, mas também não dá para você tirar como muito parâmetro os os jogos contra a San Marino e Albânia, porque, indiscutivelmente, são das piores seleções da Europa, né? Duas das piores. San Marino, então, é, é, de fato, a pior pelo... pelo é, não só a pior da Europa, mas as piores do mundo, né? O último no ranking da FIFA, então não só a pior da Europa, mas, consequentemente, a pior da Europa até acho. Então, eles são fraquíssima. Até, até porque o país não tem grande população, então não dá para cobrar muito, né?
0: Sim, um grande destaque desse jogo de
1: Inglaterra e San Marino
0: é que o San Marino, em 90 minutos, só deu apenas dois chutes
1: ao gol. Ainda foi muito. Eu vi jogos nessas eliminatórias, né? Um plural, não sei, mas um jogo aí em que o time não finalizou nem nenhuma vez um alvo tal. no alvo não, não finalizou uma vez. No geral, acho que foi o jogo da Holanda contra a Gibraltar, não tenho certeza, mas acho que foi. É, de qualquer forma, até foi muito, porque San Marino... É, de fato, uma, uma seleção muito precária. Infelizmente para eles, mas é o que é, né?
0: Sim, San Marino é um, um desastre. E se a Inglaterra perdesse esse jogo, nossa senhora, acho que o Gerard Saltgate poderia até sair da
1: seleção, hein? Sim, seria uma catástrofe. Uma, uma vergonha colossal. Não aconteceu não, não era se esperar que acontecesse, né?
0: Acho sim. Achei o desempenho da Inglaterra como sua obrigação acho que é obrigação vencer de San Marino, pior seleção da Europa e do ranking da FIFA a também vencer a Albânia e a Albânia que jogou a Euro de 2016, mas hoje é uma seleção muito fraca e manteve né, o seu favoritismo contra a Polônia, sem o Lewandowski como você destacou que ficou lesionado e vai desfalcar o Bayern nas quartas de finais a gente vai debater um pouco sobre as lesões da data FIFA e acho que a Inglaterra fez sua obrigação, venceu os dois primeiros jogos. No terceiro, no é, um jogo mais difícil, deu aquela balanceada, mas venceu.
1: Sim, sim, fez a sua obrigação. É, não, não encantou, mas conseguiu fazer a sua obrigação, ganhou os três jogos, o último com mais dificuldade do que os outros dois. Né? Os dois primeiros.
0: Agora, falando da seleção inglesa, a gente vai voltar um pouquinho para 2018. Muita gente acha ainda que a seleção inglesa chegou nas semes com sorte, vamos dizer assim, entre aspas. Você acha que isso pode ter acontecido? Claro que a seleção inglesa teve méritos, mas muita gente acha que os pênaltis favoreceram a seleção inglesa.
1: Sim, não pegou também o lado mais forte do do chaveamento, tudo isso aconteceu, mas não não vou atribuir a sorte porque teve mérito, foi competente naquilo que, naquilo que se propôs a fazer. É, de fato Sim. mereceu estar tá ali no, no top 4, né, entre as quatro melhores seleções da Copa da Rússia. Quem jogou muita bola naquela Copa. Acho que não tem muito que, o que dizer que, que, a, que, a, que a Inglaterra não, não teve méritos para chegar até as semifinais. Sim. Agora, deveria ter passado para a final. Né? Teoricamente era uma seleção. É, era aí, é uma seleção Sim. melhor do que a Croácia, mas. O foi melhor no jogo e até durante a Copa acho que foi melhor. Sim. Ainda teve um sufoco contra a Colômbia nas oitavas. Sim. Aquele jogo incrível. É. Aliás, a Colômbia é, empatou ali no último minuto, né? Acho que foi o gol do Mina. É, e aí Mina, foi o é, Sim. Aconteceu tudo isso.
0: Aquela defesaça do Pickford também, né? Que foi muito bem na Copa e que hoje é contestado no Everton e na seleção.
1: Sim, não, não passa segurança. Hoje ele não é um goleiro que, que passa segurança, um goleiro no qual a torcida enxerga ali de fato um, um profissional que merece ser, que merece ter uma confiabilidade elevada.
0: E o Southgate? É um bom técnico ou mediano, pra ruim?
1: Olha, é bom, assim, é um técnico de segunda, terceira prateleira também é, era de se admirar se ele não fosse e treinasse sua seleção. Porque, em geral, técnicos e seleções são técnicos de segunda, terceira, quarta, quinta prateleira. É, se eu não ver um, um Pepe Guardiola treinando a seleção, o Hans Flick treinando a seleção, o Coop treinando a seleção, você hum. se não vê. É, porque não é interessante para eles. É, então, técnicos que acabam não conseguindo espaço em, em clubes de uma relevância significativa na Europa acabam indo dirigir. É, seleções, seleções relevantes como a Inglaterra, como, como outras seleções por aí, é um bom técnico sim mas nada de espetacular, não, um técnico de segunda, terceira, prateleira por aí é, um, se ele conseguir é, um dia é, provar a sua qualidade em um grande clube aí tudo bem, pode, pode ser até colocado na primeira prateleira, agora ainda assim que ele conduz a Inglaterra a mesma que ele conduz a Inglaterra um título na europa né, da a, da Copa até deve, eventualmente, um... assim, eu tenho muita dificuldade em colocar um técnico de seleção na primeira prateleira, porque o nível do futebol de seleção é diferente. A outra é prateleira é um patamar diferente, é uma qualidade diferente do futebol de clube. Isso aí fica é, evidentemente. Isso, isso aí fica provado quando você assiste aos jogos, né? Quando você observa as partidas, você vê que é um nível diferente, intensidade é diferente, tudo é diferente, é muito diferente. Só é jogadores que alguns são, jogam em um clube um, um alemão, aí jogam na seleção alemã e tal. É, joga na Premier League joga na Inglaterra e joga é, na, na, na seleção inglesa alguns jogadores são, são iguais né? os jogadores às vezes não mudam mas o é, um nível de futebol muda também por causa dos técnicos
0: sim, o estilo de jogo diferencia muito agora vamos falar da campeã mundial de 2010 a Espanha que empatou o um primeiro jogo com a Grécia né? venceu o segundo jogo contra a Grécia por 2 a 1 Também venceu contra o Kosovo por 3x1 e o Sérgio Ramos lesionado fora do jogo contra o Barcelona, no El Clássico, no dia 10, e contra o Liverpool nas quartas de finais da Liga dos Campeões da Europa. O que você achou da seleção espanhola nas três primeiras rodadas, Diego?
1: Bom, achei um horror. A seleção espanhola decepcionou muito. Eu não esperava grande coisa, mas eu esperava pelo menos um futebol. É assistível, porque foi um futebol in, é, é, Um futebol que não dá para você assistir Não dá para você acompanhar com, 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 com prazer né? com, com, não é, um, é, Nem encontrei aqui É um futebol inassistível Porque é uma coisa inacreditável aquilo ali. O primeiro jogo foi muito sonolento né? Mais de 900 passes Poucas finalizações Um gol marcado, um gol sofrido Veio o segundo jogo contra a Geórgia é, Saiu atrás Empatou depois do segundo Sim. tempo, e aí no, no apagado das luzes, conseguiu, luz conseguiu fazer o um gol. É, mas aí trocou mais de 800 passes. Finalizou Sim. nove vezes. Nove vezes, no, no geral, tá não são finalizações no ah. nove vezes. Nove. Você acha que o tic-tac ah, pode... Aí, tipo, o tic-tac é. tem que ser feito com intensidade, com verticalidade. Não Sim. tem que ser feito da forma que a, que a Espanha tem tem feito com Sim. o Luiz Henrique, que é bola no zagueiro, bola no volante, a recua, vai para a lateral, vai bola no goleiro, assim não dá, tem que ter verticalidade, intensidade, é, e é tudo não que a é Espanha não tem tido, né quando você tem a bola e você quer sair tocando de um lado para o outro, você tem que ter verticalidade, você tem que ir, tro- ir trocando passos com a direção de chegar até o gol, não com a direção de ficar é, dando passe para o lado, para o outro, para o lado, para o outro, não, você tem que ser vertical, hum. você tem que ser intenso, não é o que a Espanha tem feito, Então os três jogos da Espanha foram ruins. Esse agora último contra o Pozo foi menos pior, foi 3x1, foi uma vitória tranquila, né? Mas os dois primeiros jogos foram muito ruins, sobretudo o primeiro jogo contra a Grécia. E olha olha que a disputa segue ali com com aquele jogo contra a Geórgia. A Espanha foi muito mal, ganhou da Alemanha por 6x0 na Nation, mas claramente aquilo ali foi um ponto fora da curva dentro do que tem sido essa seleção. Não que que seja uma seleção ruim no papel, não é. Mas é uma seleção que tem jogado muito pouco. Uma seleção extremamente sonolenta, né? Que está entre nós.
0: É, e acho que eu vou vou com você também, Diego. Acho que a Espanha, nossa, é um futebol, não vou dizer assim, desastroso. Porque, para mim, ela só não foi a decepção dessas eliminatórias. Para mim, a decepção foi a Alemanha. Não só pelo fato de ter perdido o jogo contra a Macedônia, mas também o fato de não ter apresentado um bom futebol. E a Espanha também é um pouco, é, vamos dizer assim, um bom pernambuquês de Veneta. É. Que faz ela vencer um jogo 6x0 contra a Alemanha e fazer um jogo horrível contra a
1: Grécia? É, jogo horrível contra a Grécia, contra a Geórgia e tal. Foi, foi mal. E sobre o sério jogando que você também incluiu na sua pergunta, é... Ele não jogou contra o Celta e Vivo né? num jogo. num jogo. jogo no final de semana que antecedia. Foi 2x1. Sim, foi 2x1. Naquele final de semana antes do início da Data FIFA, porque ele não estava 100%. Isso que eu acho engraçado. Engraçado, É triste, né? É engraçado dizer, triste. Não estava 100%. Aí não jogou contra o Celta. Pra quê? Pra se poupar pra jogar jogos pela seleção espanhola. Porque ele quer seguir batendo recorde de partidas, que ele quer é, é, bater recorde de, de jogos na seleção espanhola, quer, quer somar cada vez mais jogos na seleção espanhola. E aí sim, poupou, né, de, um, de um jogo importante o Real Madrid na La Liga. É, e aí foi para é, a seleção e tal, e ele não tava 100%, né? E aí se lesionou. E aí, o que não, o que não tava 100%, 100% até de vez. Ele deve ficar fora quatro semanas, e aí vai perder é, confronto com o Liverpool é, o eu Clássico, jogo importante contra o Barcelona pela La Liga e aí tu falo, vai, desfocar o vai, vai o Madrid que é quem paga o salário dele é a instituição para a qual ele trabalha ele não trabalha para a seleção espanhola ele não trabalha para a seleção espanhola a seleção espanhola não paga o salário dele e aí ele quer bater recordes com a seleção espanhola mas que se dane a com todo o respeito, se você está às vésperas de um momento decisivo da temporada você vai querer ter recordes de jogos na seleção espanhola para mim, mim, isso é uma bobagem. Ele, ele tinha, para ele não, não deve ser, mas é, comparado aos jogos que ele tem, aos jogos da dimensão que ele, que ele teria que disputar contra o Real Madrid, ele deveria ter dito, não, não vou, me desculpa, não, 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 é nada de ser, não, não tem nada a ver com, com patriotismo isso aqui, não. Eu vou priorizar quem paga o meu salário. Eu tenho jogos e... importantes aqui, eu não estou 100%, então durante esse período da FIFA, física, vou aprimorar minha forma física, eu vou treinar aqui para estar 100% no jogo contra o Barcelona, no confronto com o Liverpool, aí sim, pelo Real Madrid. Jogos decisivos, não jogos eliminatórios e ainda mais pensando nele, né? não pensando na seleção, pensando nele para ele bater recordes. para tomar cada vez mais jogos na seleção espanhola. para mim não tem sentido nenhum, ele foi o responsável. Isso foi uma
0: bobagem, porque de todo jeito ele vai bater o recorde. De todo jeito ele vai passar, de todo jeito ele vai jogar
1: uma Copa do Mundo, provavelmente ele vai jogar. e não é nem é. que ele notava aquele... Que ele, que ele... É, é, tava 100%, então foi jogar, e aí, me, menos mal pra, no caso dele, ó, até poderia ter recusado aí, mesmo estando 100%, mas o é, jogador não costuma fazer isso, tá, porque tem toda aquela questão de jogar pela seleção e tá, tal, mas aí ó, já culparia mais a data FIFA, como eu faço chamo de praga, porque eu acho mesmo. Mas, nesse caso aí, é, a responsabilidade foi dele. Sim. Foi dele, porque ele sabia que não estava 100%, e foi com um, um sentido, com, com a finalidade, de, de bater ba- ali um, um recorde, de, de, de continuar somando o partido da seleção espanhola, sabendo que poderia agravar a sua, sua lesão e ele ficar de fora de jogos cruciais da temporada. E o Real Madrid, nós já jogamos, perde muito, né? Sobretudo em Champions.
0: E se o Barcelona vencer o Real Madrid, nossa, ficar difícil do Real Madrid passar o Barcelona, porque o Barcelona para mim hoje é a equipe que melhor demonstra futebol embora não tenha mostrado esse bom futebol na Liga dos Campeões da Europa exclusivamente na La Liga o Barcelona pra mim é a equipe que melhor desempenha o futebol até mais que o líder Atlético de Madrid
1: Sim, concordo é, melhorou bastante, eu não sei como vai voltar nessa data FIFA, né? porque uma transformação, eu transformação em aí algumas equipes melhoram a parada, outras equipes pioram, tem tudo isso aí, que quebra o ritmo mesmo. Mas é, antes da parada para os jogos das seleções, é, o Barcelona vinha sendo de fato a melhor equipe do futebol espanhol, no né, que diz respeito a, a futebol mesmo, a qualidade de jogo, a nível é melhor que o Atlético de Madrid, que decaiu muito nos últimos tempos, e o Atlético Madrid que ainda chegou a convencer na La Liga em muitos jogos na atual temporada. Né?
0: Sim, eu concordo com você, acho que o Atlético de Madrid vem decaindo um pouco o futebol, principalmente após a eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, que teve duas participações nos jogos horríveis. No primeiro jogo, o Atlético de Madrid tocou, 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 teve poste de bola assim como a seleção espanhola e nada. E no segundo jogo, nossa, o Chelsea amassou o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid... Diego Cimelone, só faltou o Diego
1: Simeone entrar em campo e, e botar todo o seu time dentro do gol. É, no, na verdade, no primeiro jogo, o Atlético ainda teve menos posse também, né? A postura nos dois jogos foi um pouco diferente, no primeiro jogo, o Atlético foi o Vargas durante a maior parte da, da partida. É, no segundo jogo, o primeiro tempo foi pavoroso, mas no segundo tempo, até o Simeone lançou o time ao ataque colocou o time para frente, mas aí não adiantou, porque o, o Chelsea defendeu muito bem, né? É, mas o Atlético já vinha decaindo antes da eliminação mesmo o Chelsea Na Liga dos, Cam- na, na Liga dos Campeões já, já vinha decaindo, já vinha piorando é, Mas ali foi o estampinho Porque tem muita gente que, que Ah, tá, tá mal na, na Liga agora Mas pode ser que melhore é, E vamos ver aqui os jogos da Liga dos Campeões tal. É, e, e chegaram os jogos da Liga dos Campeões Chegou o confronto é, pela Liga dos Campeões E vimos o que foi que aconteceu, né?
0: Sim, a gente viu que... Nossa. Acho, acho, olha, por mim acho que até o Atlético de Madrid passaria do Chelsea. Eu achava que o Atlético de Madrid iria eliminar o Chelsea do Thomas Tuchel que vinha muito bem, vem muito bem para mim a terceira melhor equipe do mundo hoje, mas não demonstrou isso em campo, foi muito mal e para mim o Chelsea mereceu e muito ter passado para as quartas de finais.
1: Sim, com certeza foi uma classificação é, justíssima do Chelsea, eu também imaginava que o Atlético passaria pela maturidade de trabalho, pelo fato de ser um time aí acostumado a, a, a jogar os de Liga dos Campeões também, né, com a maioria ali da base mantida e tal, Sim. achei que isso poderia fazer a diferença, fora que o time estava jogando bem, né, tava, sendo, tava fazendo a grande temporada em La Liga, uma temporada excepcional, é, e o Chelsea estava começando com o Tucho, mudando o sistema tal. É, mas aí vimos no confronto que mesmo com pouco tempo de trabalho do Tuchel, já existe a diferença considerável entre Chelsea e Atlético de Madrid né? hoje Diego, pelo menos
0: Diego, agora vamos falar um pouquinho da Holanda comandada pelo Frank De Boe contestado, está sendo contestado pelos torcedores holandeses e eu costumo chamar a Holanda a seleção mais azarenta do mundo né? porque foi vice da Copa em 74 78 em 2010 Poxa, três finais e Nenhum título
1: Sim, sim é... A Holanda venceu dois jogos E perdeu um nessa, nessa, nesse início De eliminatórias, nessa sim. data equipa Que acabou nessa semana Agora não, não convenceu né? Não empolgou contra a Gibraltar Até que sim Mas se você não empolgar contra a Gibraltar é difícil né? Pensar em, <risos> em algo maior é... E aí venceu por 7x0 E tal é, mas nos dois primeiros jogos a Holanda foi muito mal no primeiro perdeu para a Turquia por 4x2 e no Sim. segundo é, ganhou na Letônia por 2x0 mas não, não conseguiu convencer também é, no caso tem uma boa geração mas o a Holanda caiu muito né, em relação ao, aos tempos de Ronald Koeman Frank de Borne não está conseguindo dar sequência ao bom trabalho que vem desenvolvendo o a Holanda chegou até a final da Nations é, hoje é difícil ver sombrar a Holanda chegando aí forte Fraíro pode até ser, pela pela geração boa que tem, mas o o futebol não empolga. A primeira rodada foi tenebrosa para a Holanda e o grupo está muito complicado. né? O grupo tem seleções interessantes, tem a a Turquia, tem a Noruega, do Haaland. Agora tem o Montenegro que está surpreendendo, né? tem seis pontos já. Tem um grupo bem complicado para a Holanda que se não ficar esperta, vai sofrer muito para passar é, pra, vai sofrer muito para se classificar para a Copa, eventualmente até pode ser que fique pelo caminho Sim. ou vá para a já não sei concordo
0: com você, o primeiro jogo foi um para mim, eu chamo isso de um, um desastre não, não é um desastre gigante como a Alemanha que perdeu para a Macedônia do Norte né mas a Turquia impôs 4x2 na Holanda é, a Turquia tem um bom jogador que é o Tchaliano Glu mas o Will mas foi quem brilhou, né? fez um hat trick contra a Holanda. E os gols da Holanda foram de classe, hein? o meio campista do Ajax e Luke de Jong, do Sevilla. Acho que o Frank de Boer não vem convencendo na seleção holandesa, não vem fazendo para mim um bom trabalho. Os jogos são muito apáticos, os jogos, vamos dizer assim, chatos de assistir. É, vence, vence, mas contra seleções grandes não vem mostrando bom futebol
1: sim, sim é, e o, você falou aí da, da estreia contra a, a, a Turquia a Turquia tem uma boa seleção mas ainda assim é uma geração melhor que a Holanda né? tem o, o As que, que joga no Lille é, outros jogadores aí o Tchalanoulo que joga no, no Milan é mais uma seleção melhor que a Holanda no papel né e conseguiu ganhar por 4x2, chegou a abrir 3x0 tal. É, não foi uma derrota aí muito bem digerida pela, 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 pela torcida da Holanda.
0: Sim, a Holanda, que os torcedores costumam cobrar muito, é uma grande seleção, embora tenha ido a três finais de Copa do Mundo e não tenha vencido nenhuma, é uma seleção que produz muitos bons jogadores. Tem o Van Basten, o próprio Cruyff, que é o gênio na Holanda, para mim, é um dos com certeza é top 5 melhores jogadores do futebol mundial, revolucionou a tática do futebol mundial com aquela laranja mecânica de 74, mas a Holanda temos vamos dizer assim, aquele azar em competições de Copas.
1: Sim, sim. É, isso aí que você falou de, de fato acontece, é uma grande seleção produz é, grandes talentos. Ah, agora, tem uma Eurocopa tal, mas não hum. tem o título de, de Copa do Mundo, é uma seleção que sempre se cobra bastante, até porque é uma seleção conhecida por muitos por, 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 ter, por apresentar virtualmente o grande futebol, é, às vezes falhar, né? na maioria das vezes falhar no, no momento decisivo, nos momentos agudos, mas é uma seleção que é conhecida pelo seu bom futebol, por apresentar o, o tal o futebol total. É, e agora está bem longe de ser um futebol total, né? bem longe mesmo.
0: Sim, bem longe. Acho que decaiu muito com a entrada do Frank De Boa, eu acho que com o... o caramba, agora fugiu. Conor aí? Sim, valeu aí. Você. Sim, o Ronald Koma, o atual treinador do Barcelona, acho que a seleção era melhor qualificada, venceu os jogos grandes contra a Alemanha por 2x0. Claro que a Alemanha não vem muito bem nesses últimos anos, mas é a Alemanha. E venceu a Alemanha por 2x0, venceu outro jogo por 3x2. Venceu a Inglaterra. Chegou a final da Nations League. Perdeu para Portugal. Acho que decaiu muito a seleção holandesa. Sem dúvida alguma. Muito, muito, muito. Agora, a seleção holandesa ficou fora da Copa de 2018. Foi um desastre para o país. Que não via ficar fora de Copa há muito tempo. Mas em 2014 demonstrou um bom futebol. Eu até acho que a Holanda merecia mais do que a Argentina chegar na final.
1: É, fiz uma grande Copa, acabou perdendo aquela semifinal nos pênaltis e tal, mas fez uma grande Copa do Mundo sim, jogou um belíssimo futebol, ali sim, não um futebol... É, parece, igual aquele que foi em 74, é, mas um, um futebol mais próximo do total mesmo. Esse de hoje está bem longe. Né? Com o Coma, já não estava já não muito perto. É, também pela geração, é, que é boa, mas não a geração comparava 2014, 2010, é, né? Antes, muito menos do 74. É, mas, assim, estava longe de, de ter um futebol total, hoje está mais longe ainda, né? muito mais longe do que estava com o Coma.
0: Agora, falando da Itália, comandada pelo técnico Roberto Mancini, que venceu os três jogos 100%. Para mim, a seleção demonstrou um bom futebol, embora tenha jogado com seleções teoricamente inferiores, né? Tecnicamente, jogou contra a Irlanda do Norte, venceu por 2x0. Venceu também por 2x0. A... Os três jogos venceu por 2x0. Venceu por 2 a 0 contra a Bulgária e venceu de 2 a 0 também contra a Lituânia. O que você achou do desempenho da tetracampeã azure comandada pelo técnico Roberto Mantini?
1: Bom, é 25 jogos já de invencibilidade da Itália do Roberto Mantini. Não é uma seleção que encanta, mas uma seleção eficiente, sólida, defensivamente, que tem uma, a base. A base da seleção é formada por jogadores que atuam no Campeonato Italiano. É, se você for olhar O 11 da da seleção, as escalações da seleção. A base é formada por por jogadores que atuam no campeonato italiano. Ganhou os três jogos por 2 a 0. Não deve se complicar no grupo, embora o grupo tenha a Suíça, que tem seis pontos em dois jogos, seis pontos em seis disputados. Ainda tem um jogo para disputar na na terceira rodada. né, Tem um jogo a menos em relação à Itália. Algumas seleções aí tem tem um jogo a menos por causa de amistosos, porque marcaram amistosos. É o caso da Suíça, mas acho que a Itália vai se classificar sim, porque é uma seleção muito regular é, e fez uma, uma boa data FIFA. Não, não encantou, mas também não não chegou a, a decepcionar, não, não chegou a correr riscos, né? como outras seleções correram mesmo, ganhando seus jogos.
0: Sim, todas as seleções que a gente falou aqui, correram um risco, né, a Bélgica que empatou com a República Tcheca, a Holanda perdeu contra a Turquia, a Espanha empatou com a Grécia, a Alemanha perdeu contra a Macedônia, então, é, a Itália foi
1: 100%. Sim, dominou completamente seus partidos, do início ao fim, taticamente, em termos de poste de bola, em termos de finalizações, Tecnicamente. É, sim, não teve dificuldade nesse, nessas, nessas três primeiras rodadas, quando pegar a Suíça, aí sim, será um teste de fogo até para a seleção italiana, porque a Suíça é uma boa seleção, frequenta é, Copas do Mundo, é, mas eu acho que, que, mesmo assim, a Itália vai conseguir vencer, e já está em uma série, repito, como eu já disse no início da minha intervenção sobre a Itália, 25 jogos de, de invencibilidade. Na última derrota só Salvador não foi para Portugal, é, e não é de jogo nenhum, é perder para Portugal hoje. É, então, Sim. o Roberto Mantini, de fato, conseguiu ajeitar a seleção, uma das seleções, hoje mais fortes até do do futebol mundial. Sim, o Beto Mantini que
0: é um bom técnico, já treinou a equipe do Manchester City, campeão da Premier League, né?
1: Sim, treinou o City, a Fiorentina, a Inter de Milão, o Galo um técnico bem rodado, rodado, campeão da Premier League e agora está na Seleção Italiana.
0: Sem querer desmerecer a Seleção Italiana, mas é... De 2006 ganhou a Copa do Mundo, mas depois, nossa, é, não foi muito bem, né? Chegou até a semifinal na Copa das Confederações de 2009. Em 2010, foi horrivelmente na Copa do Mundo, eliminada num grupo muito fácil. Muito fácil. Em 2012, ainda chegou à final de Euro contra a Espanha, né? E em 2016, ficou no caminho nas oitavas de finais contra a seleção espanhola, um é, histórico em 2014 ainda foi eliminada na fase de grupos que era a favorita, né? Então o histórico não é muito bom para a Itália.
1: Sim, mas assim hoje a seleção já ela conseguiu se formular, que era algo importante, que era o que estava precisando Sim. mesmo. Seguindo a fórmula e hoje a não, não, não não é uma, uma geração comparada a outras gerações de ouro da, da seleção italiana, mas já é uma geração bem mais confiável do que eram outras, né?
0: Agora, para finalizar aqui o assunto seleções, porque a gente vai falar um pouquinho sobre o Rafinha no Grêmio, outras coisas, beleza? Sim, sim. Vamos falar agora de Portugal, né? Portugal que tem, ó, tem polêmica aqui com Portugal, hein? Comandada pelo técnico Fernando Santos, que venceu o primeiro jogo contra o Azerbaijão e o gol não foi marcado por ninguém da seleção portuguesa. Foi um gol contra o zagueiro do Azerbaijão, Medvedev. O segundo jogo, esse jogo sim, foi o jogo da polêmica, empatou em 2x2 com a Sérvia e no último jogo, este agora há pouco, venceu o Luxemburgo por 3x1. O que você acha do desempenho da seleção do Fernando Santos?
1: É, o, a, a Portugal tem uma grande seleção no papel Mas dentro de campo nunca Fez exibições tão boas Quanto é, quanto é a sua geração né? Correspondentes à, à sua geração Nessa data FIFA em especial Começou ganhando do Azerbaijão Por 1 um a 0 todo mundo esperava que seria um massacre Acabou não sendo, o gol foi até contra O gol da vitória de Portugal é, Cristiano Ronaldo muito apagado Talvez o segundo jogo contra a Sérvia é, se, se esperava que Portugal jogasse é, melhor, porque o Azerbaijão jogou fechado também, tem tudo isso mas Portugal deveria ter tido a competência de, de furar o bloqueio defensivo do Azerbaijão é, no caso ali atacou muito, mas não conseguiu produzir tantas oportunidades claríssimas de gol uhum. como se esperava, no segundo jogo o é mais aberto, tá? o Portugal abriu dois a zero no primeiro tempo, dois gols do Diogo Jota de cabeça, aí veio o segundo tempo a Cerva fez um gol no início da, da etapa complementar e depois conseguiu é, empatar o jogo com o tempo do Costit é, Portugal fez um grande primeiro tempo, é, mas no segundo tempo defensivamente Legal. foi mal, pouco produziu ofensivamente também a Sérvia até poderia ter virado o jogo teve oportunidades para isso, dominou completamente a partida, é, e aí teve aquele lance no final, né, do, do Cristiano Ronaldo me, me, menciono, agora você ainda vai fazer alguma consideração sobre isso, Eu queria querer introduzir esse, esse tema aí, que é um tema aí que foi um dos mais polêmicos dessa última semana né? de, de, desse mês até nessa data FIFA
0: eu digo o mais polêmico. É, o mais.
1: Dessa da FIFA, com certeza.
0: Olha, no meu ver, a seleção portuguesa hum, não gostei muito das atuações da, das atuações da seleção portuguesa. No primeiro jogo, para mim, foi a pior atuação. Não só do craque, Cristiano Ronaldo, mas também da seleção em conjunto. Claro que o Azerbaijão fez um bom sistema tático para defender, mas Portugal tem sim qualidade, tem jogadores para poder furar o bloqueio da seleção do Azerbaijão, no segundo jogo vou com você também, Portugal fez um excelente primeiro tempo, com dois gols do Jota e depois a Sérvia conseguiu empatar bem no começo do jogo foi ao vestiário e depois piorou, e no último jogo começou perdendo com o um gol do Gerson Rodrigues e fez 3 a 1 com o Diogo Jota, o Cristiano Ronaldo e o Palinho, e tem também um lance incrível, o Cristiano Ronaldo perdeu um gol, só ele e o goleiro isso foi, nossa Vergonhoso!
1: Sim, ele está em uma fase, sim, ele marcou um gol e então tal, ele costuma dizer que gols são como ketchup, quando, quando sai um saem vários de uma vez só, não tem sido caso, né? Saiu um gol dele no jogo contra o Luxemburgo, mas depois ele ainda perdeu um gol cada, cada um, numa situação como aquela, como bem disse o Fernando Santos após o jogo, ele faz, em 100, ele faz 99 mas como está em péssima fase, acabou errando até um lance como aquele que, em bons momentos, em momentos razoáveis, até do Cadeixão, não acertaria aquele lance com muita tranquilidade. É, o jogo contra o Luxemburgo foi, foi muito ruim por parte de Portugal, Portugal entrou no jogo dormindo, é, e aí foi castigado com o do Gelson Rodrigues, que é português, inclusive, naturalizado luxemburguês, é, mas depois Portugal conseguiu empatar ainda no final do primeiro tempo, o gol do Jota novamente de cabeça, é, os três gols dele nas eliminatórias com de cabeça, no segundo tempo Portugal conseguiu virar o um jogo, como era até de se esperar, né, mas só, só de sofrer, só de sair atrás num jogo contra Luxemburgo, já mostra que a seleção portuguesa não fez uma grande data a FIFA, não fez uma grande partida contra a seleção de Luxemburgo. Sobre o lance do Cristiano Ronaldo, é, não é ser que ele perdeu o gol contra o Luxemburgo, mas sim aquele é que ele, que ele Teve um um gol injustamente anulado Um gol legal anulado Tirou a abraçadeira pro chão Aconteceram todas essas essas situações O gol de fato foi ilegal Não 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 foi um gol irregular Isso aí não é a minha opinião Não é a minha interpretação É é um fato O gol foi ilegal A bola passou Não se compreende
0: Oi? O juiz pediu desculpas ao técnico Fernando Santos,
1: né? Sim, o Dani Maquelli pediu desculpas. Ele é que é um bom árbitro, árbitro de topo europeu, mas, é, eu, mas assim, o principal erro é, foi não ter o um VAR. Né? Não se compreende como uma competição importante,
0: Dani
1: já é numa competição já relevante, que dá acesso à, à Copa do Mundo, não se tem o um VAR. É, e não tinha nem a tecnologia do relógio, né? da, da linha do gol. É, mas o VAR é algo hoje até mais é, imprescindível do que, do que Aquela tecnologia Da linha do Gol tal. É, e tal
0: Vou com você também Acho uma vergonha A FIFA e a UEFA não disponibilizar Não disponibilizar O VAR nas eliminatórias europeias Até porque Aqui na América do Sul tem VAR Na Ásia tem VAR Na América do Norte tem VAR então, por que na Europa não tem VAR? É isso que eu queria
1: saber. Por que não na Europa? E no continente que tem, no, no, na competição organizada pela entidade, que tem mais dinheiro, que tem mais condições de fazer, de, de colocar o VAR.
0: É, Agora é a federação mais rica após a FIFA e, e não tem vá. VAR. Isso é um absurdo. Aqui a Comimbol tem, lá na Ásia tem. Todas as confederações de continentes no mundo tem, menos a UEFA. Isso, para mim, é uma vergonha.
1: É inaceitável. É, e, e sobre o, o lance, a, a, a reação do Cristiano Ronaldo Lance ao jogar. É, é, ele, ele ficou indignado com o Não, porque seria o um gol da vitória de Portugal, seria o um gol dele também. Que ele, claro que ele, que ele pensou também no recorde que ele está buscando se, se tornar o maior marcador, o maior goleador de seleções de todos os tempos, está perto. É, vai, vai atingir essa marca mais cedo ou mais tarde. É, e aí, ele saiu do campo antes do término da partida. A partida terminou dois segundos depois, segundos depois, tá, mas ele saiu antes do término da partida. Não pode. Não, não é uma postura de um líder admirável como ele é. Ele tinha que ficar em campo. Tinha que ficar em campo. Até porque o Arbutu poderia ter dado dois, dois minutos a mais, três minutos a mais, três minutos a mais por, por toda aquela confusão que, que aconteceu. E tirar a braça de capitão para o chão não é também uma atitude de um líder admirável como ele é. N- acho que ninguém, com sã consciência, questionou o patriotismo dele. A, A forma como ele ele ama o país dele, como ele trata a a seleção portuguesa. Agora, ele errou sim, porque qualquer quebraça dele de capitão tem a ver com com o que aconteceu. Eu não estava indignado que ele chutava o chão, comia grama, batia a cabeça no chão três vezes, tirava a chuteira. Tirar a chuteira também não seria algo que eu comentava, mas no no que diz respeito ao patriotismo né, que, que, que ele tem, não deveria ter feito aquilo a pioração que ele poderia ter tomado de é jogar a abraçadeira no chão é Sim. porque a abraçadeira depois foi foi nada, tal né é, para fins nobres o dinheiro que pessoal que, que uma pessoa deu pela abraçadeira legal mas pelo amor de deus é, ele não deveria ter feito aquilo que ele fez é, porque não não resolve né não resolveram nunca vai resolver uma situação como essa é, e, e também não pegou bem para ele né é, acho que ele tinha teria outra poderia ter feito poderia ter se manifestado de outras maneiras sim, ele poderia ter também, demonstrado a indignação dele de outras formas
0: sim ele como líder a faixa de capitão para mim é o maior símbolo de liderança no futebol e ele jogar a faixa no chão eu sei que ele estava de cabeça quente todos nós sabemos que foi injustamente anulado o gol do Cristiano Ronaldo, mas acho que eu vou com você também, acho que ele poderia ter feito outra atitude, menos jogar a faixa de capitão, muito menos jogar a camisa da seleção, né, acho que a atitude dele não foi legal, foi deplorável, mas é, quem justamente foi no lado do gol, foi, mas a atitude do Cristiano Ronaldo não foi legal.
1: É, aí a questão da cabeça quente tem que levar em consideração, tem, mas tanta coisa que se faz a cabeça quente, normalmente né? você, você não faz a consideração assim, se sentar de cabeça quente, você faz no um calor da hora mesmo. É, e, e a questão que se coloca também é que ele, como líder, porque ele saiu de campo, os jogadores de Portugal ficaram. Né? Naquele, naquele, naquele instante que ele saiu, os jogadores de Portugal ficaram, né? ninguém foi atrás dele. É, e aí pega mal para ele, o líder, o capitão saiu, abandonou o campo e, e os jogadores de Portugal ficaram lá também estava indignado, creio que ele até um pouquinho mais, porque o gol foi dele, mas os jogadores portugueses ficaram em campo, e ele saiu, então não deveria ter feito, né? acho que, é mais, uma que... Vez, mais um ponto.
0: De egoísmo, um pouquinho de egoísmo, porque todo mundo ficou indignado ali, a seleção portuguesa inteira ficou indignada, o técnico, a comissão técnica, todos os outros jogadores, mas sim, o gol foi dele, ele deve ter mais raiva do que os outros, sim, mas não, jogar a faixa de capitão, Sair de campo é uma... Foi horrível, vou dizer assim, o que ele fez. Ridículo. Sem dúvida alguma. Puxando o assunto de seleções, eu tenho uma pergunta, um debate, um mini-debate para fazer com você aqui. Muitas pessoas sabem que o Brasil, na Copa do Mundo, sempre chega meio balanceado, vamos dizer assim, e quando pega grandes seleções europeias, não demonstra o futebol que demonstra nas eliminatórias. Por que, que o Brasil não tem o mesmo nível das grandes seleções europeias?
1: É, tem uma questão que é de geração mesmo. É, o, o Brasil não tem a melhor geração do futebol mundial, é, não tem a melhor de sua história, muito longe disso. Então tem essa questão de geração também. É, é uma seleção muito pragmática em, em vários momentos, é uma solução que até aqui na, na América não consegue, é, isso não, não na pandemia, tá? É uma solução que no início da era a gente conseguia encantar, mas não uns tempos pra cá não vem mais encantando, tem feito jogos bem sonolentos. Na Copa América a gente viu como foram os jogos, né? A sessão é feita é aquele viu contra, contra o Peru, os, os dois jogos contra o Peru. É, mas diversas partidas foram sonolentas. É, contra a Argentina também. Essas são feitas ao ao jogo contra a Argentina, os jogos contra o Peru e tal. Mas os outros jogos foram muito sonolentos. O Brasil tem uma questão de geração. É uma seleção que hum, não consegue encantar, mas tem sobretudo a questão da geração, né? Porque olhar, comparar no no papel contra outras seleções é difícil comparar, né? Nós temos um grande jogador que é o Neymar, mas... Uma durinha só não faz verão. Hoje o futebol é muito mais coletivo do que a individual. Você vai olhar a seleção, quem é o lateral da seleção brasileira? É o Danilo. É, é o Danilo, que é um dos laterais mais medíocres que já passaram pela Juventude talvez. é É difícil, é difícil é, é, é vislumbrar um, um, grande, um grande futuro para a seleção brasileira e então. tal. É, mas as pessoas se empolgam, porque o Brasil deve ganhar a maioria dos jogos das eliminatórias, talvez até ganhe todos. Todos eu acho difícil, são 18 de jogos. Mas pode ganhar a maioria, 15, 16. Sim. É muito bom, muito bom você ter o domínio aqui na América do Sul, até porque antes do Tite isso não existia tal. Mas é, quando você pensa em Copa do Mundo, você vê que tem seleções muito mais fortes. O Brasil, pra mim, ele briga pela quinta posição. Com, com outras seleções aí, briga com, com a Alemanha. não? No papel, tá? o então, campo é bem difícil, tem né? a questão da pandemia, nenhuma tá jogando grande coisa. Briga com, com, com a Alemanha, sobretudo, com a Itália, porque para mim eu vejo... França à frente do Brasil, Portugal à frente do Brasil, a Bélgica à frente do Brasil, a Inglaterra à frente do Brasil. Aí a quinta colocação, tal. Ali é outra história. Mas essas emoções eu vejo à frente do Brasil. É, mas o Brasil sempre chegou forte na Copa por causa das grandes seleções, porque sempre tem uma geração competitiva, mas nem sempre tem a melhor geração entre aquelas que disputam a Copa. E é a dificuldade que muitos brasileiros têm, né? É entender isso. Pessoalmente, acho o Brasil
0: hoje, embora hoje. Melhor tecnicamente que a Alemanha. Acho que pode fazer um parâmetro com Itália e Espanha, mas sim, concordo com você. A Inglaterra hoje é melhor que o Brasil tecnicamente, Bélgica, Portugal está à frente, França. Acho que o Brasil não é melhor do que as seleções europeias. Não pode assim bater de frente com as seleções europeias. Também por uma questão do futebol de base. Acho que o futebol de base na Europa é muito mais valorizado, a estrutura é melhor, não que a estrutura seja uma desculpa de que o Brasil é pior, porque tem a pior estrutura do que outros países mais desenvolvidos na Europa, acho que também o Brasil faz testes muito fracos, e eu acho isso um absurdo, eu venho dizer aqui a vocês que acho isso um absurdo o Brasil fazer amistosos contra seleções muito fracas, eu vejo fazer amistosos contra Nigéria, Catar, é, Arábia Saudita, e sempre foi assim. E os jogos é sempre um onde? Nunca é no Brasil. É interessante, a CBF gosta de lucrar grana, gosta de roubar o dinheiro da, do povo, porque fazer um amistoso entre Brasil e Arábia Saudita para preparar-se para a Copa, sinceramente, isso é uma vergonha. E ainda o jogo não é no país, não é no Brasil, é sempre fora do país, principalmente na Arábia, Catar.
1: Eu acho que o, que o Brasil ele pode bater de frente, mas ele não é melhor que nenhuma dessas seleções aqui. Inglaterra, não é, não é, não é, melhor, não é melhor do que a França, a Portugal, não é melhor que a Bélgica, não é melhor que a Inglaterra tal. Ele pode bater de frente, mas ele não é melhor que essas seleções. É, no detalhe ali, essa questão acaba fazendo a diferença. Agora, sobre isso que você falou dos amistosos, os amistosos são feitos justamente para você lucrar, né? para ser CNF, no caso, lucrar, porque eles venderam o manto dos jogos. É, e, e também iludir, que, que é bom. Para eles é bom que o, o Brasil. O, é, por natureza, é, é ufanista. Né? Quando chega a sequestrar é copo, é ufanista, tá, agora, vai, agora vai ser, as eliminatórias foram boas, horas alistosos aqui e tal. Não, eu, eu não. É eu, eu, amistoso contra a grande seleção, você até pode levar como, como base para alguma coisa. é amistoso contra El Salvador, Arábia Saudita. Essa seleção você não prepara nada para a Copa. Você prepara um fanismo. Você faz com que as pessoas fiquem achando que o Brasil está no nível que ele não está. E é comprovado que na Copa ele não está no nível que, que se imagina. Empatou com a Suíça na estreia, depois perdeu para a Bélgica, né? Isso no Vacamarta, que agora que no México, ganhou é, da Costa Rica, mas ganhou da Costa Rica Sim. sofrendo, bom, bom lembrar. Né, foi 2x0, mas os dois gols saíram né, no finalzinho então mostra que nós estamos muito mais próximos das seleções que estão aqui, das seleções das Américas tanto que nas seleções grandes da Europa podemos competir é, até porque não, não, não existe na Copa do Mundo grandes abismos né, entre as grandes seleções sim. É, mas não, não, não somos melhores do que, do que as, quatro, as, quatro, as quatro grandes seleções do mundo hoje que para mim são França, Portugal é, Bélgica e Inglaterra
0: sim, concordo com você e o Brasil, é, acho que o treinador também não é muito bom. Não gosto do trabalho do Tite.
1: É, eu, eu, eu defendo a vida do técnico estrangeiro para a seleção. Falo, não, mas o Tite é o melhor brasileiro, mas e daí que é o melhor brasileiro? O que, o que é que, que se influi? Mas só pode ter brasileiro na seleção brasileira? É isso, é isso. O, o Roberto Martinez pegue a, a Bélgica como exemplo, aqui a Bélgica que eliminou o Brasil. O Roberto Martínez é espanhol. Sim. Ele está tendo a seleção da Bélgica. Já pensou se a Bélgica tivesse seleção Copa? Não, tem que ter um treinador belga tal. 2006. Mas aí alguns podem dizer, mas a Bélgica nunca ganhou a Copa do Mundo com o treinador Bélgica. O Brasil ganhou assim com o treinador brasileiro. Sim, mas a última foi há 19 anos. Eu e não se apega que, que é a mania, se temos cinco Copas, ganhamos cinco contra o do Brasil, tudo bem, mas quando foi a última? Foi em 2002, é, ano que vem, 2022, 20 22, anos. Né? E, e aí se apega na questão que somos, os 11, da verdade, não temos a aprender nada com ninguém, porque temos cinco Copas, todo mundo tenta, só o Brasil apenta, é tem aquela vitória, mas eu quero ver se no ano que vem a Alemanha ganha a Copa, quero ver se no ano que vem a Itália ganha a Copa, e aí acaba. E aí, para esses ufanistas, os pachequistas também, é, a Itália passa a se tornar um país do futebol junto com o Brasil uma grande bobagem, né? E aí a seleção italiana também só vai poder entrar no italiano, que ganhou a maioria das Copas com técnicos italianos, é uma grande bobagem.
0: Sim, eu acho isso também uma grande bobagem, acho que o Brasil tem que acabar com essa cultura de que o treinador da seleção brasileira tem que ser brasileiro, até porque os treinadores brasileiros não vêm sendo muito bons, acho que são muito atrasados, o futebol mudou muito ultimamente, a última Copa que o Brasil ganhou com treinador brasileiro, e Claro, sempre foi treinada como treinador brasileiro. Em 2002, 20 anos, duas décadas, muda muita coisa no futebol. Técnica, intensidade, tudo, tudo muda. Então, a gente viu o Pepe Guardiola dar mole, vamos dizer assim, para o Brasil. E o Brasil negou o Pepe Guardiola e hoje acho que se arrepende muito porque o Manchester City vem fazendo uma grande temporada.
1: Sim, sim. O treinador que foi campeão mundial pelo Brasil né, em 2002 hoje está desempregado e o último trabalhador foi no clube da Série B, que tá, e chegou a lutar para não cair para a Série C. Sim. Que é o Cruzeiro, que tem uma grande história e tal, mas um clube que lutou para não cair para a Série C. E é o trabalho de um técnico que há quase 20 anos atrás foi campeão mundial. É, então é mostra como o futebol muda, a, carreira, a trajetória dos técnicos mudam e tal. Isso tudo deve ser levado em consideração. É. A diretoria do campeão mundial em 2002 não mudou completamente. Hoje é né, um técnico que, que não é nem aproveitado aqui no Brasil, que é um país que gosta muito de técnicos obsoletos, né?
0: Sim. Aí vai chegar umas pessoas e vai dizer assim, ah, mas o Filipão ganhou o Brasileirão em 2018. Ah, mas o Filipão foi semifinalista da Libertadores. Ah, tá. Tá bom que ele foi semifinalista de Libertadores do Brasileirão. Mas e agora? A gente quer saber do agora,
1: tem prazo de validade o estilo dele. Tem prazo de validade. Você percebe que não funciona por muito tempo. Porque é um Sim. futebol extremamente pobre. Chegou a funcionar aqui no Brasil, mas, mas o nível subiu. Agora voltou a descer, mas é, subiu aí em 2019 e tá? tal, início de 2020. Muito por conta da chegada dos estrangeiros também.
0: Sim, o Jorge Jesus nos trouxe grande, como posso dizer, ensinamentos para os técnicos. O São Paulo e tá
1: também no Santos. No Atlético, no futebol, mas o Atlético não foi problema. Santos foi muito bem, é, o Flamengo e o Santos eram duas equipes em 2019, muito legais se vai jogar
0: Sim, sim São Paulo aqui no Atlético Mineiro também, muitos treinadores estrangeiros nos trouxeram vamos dizer assim nos ensinaram um pouco o que é o futebol moderno, embora a gente esteja muito longe, agora a gente falando aqui um pouco do futebol brasileiro eu vou levar a gente aqui pro Brasil claro, vamos falar um pouco da contratação do Grêmio que contratou o Rafinha ex-Flamengo, ex-Olimpíacos, também jogou no Bayern de Munique por muito tempo, campeão de Liga dos Campeões da Europa, campeão de Libertadores brasileirão. O que você achou da contratação do Rafinha? Eu, particularmente, achei que, sei lá, acho que é legal por ser o Rafinha, mas não sei se dará certo no Grêmio.
1: Gostei muito porque foi um um upgrade em relação aos laterais que o Grêmio... Tem as laterais que o Grêmio utilizava é, de Vitor Fegar, e Wanderson, né? Dois laterais que, que atuaram pelo Grêmio na temporada de 2020, é por o Rafinha, que é um lateral que, embora já tenha uma idade aí avançada, é ainda é acima da média para o Brasil. Mostrou em 2019 com o Flamengo, vinha mostrando também em 2020 até aí para o Olympiacos. Então, gostei muito da contratação, acho que é um upgrade. Em relação aos laterais que o Grêmio vem utilizando nas últimas temporadas, em relação aos laterais que o Grêmio utilizou na temporada de 2020.
0: O Grêmio já descartou o Borré, né, que não vem mais para o Grêmio, mas agora está saindo umas especulações que o, o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid não. O Atlético Mineiro está interessado
1: em Borré. Olha, é, eu acho que o Atlético Mineiro deveria, deveria dar uma maneirada, né? Porque Sim. é inacreditável. Todo dia o Atlético contra. Eu, eu, inclusive, gostaria de saber como tem espaço para tantos. Que eu não sei qual, qual é o tamanho do elenco do Atlético, quanto jogadores tem, mas seguramente acho que mais de 30, então não sei como tem espaço para tantos. É inacreditável, é. É, 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 é Fernandes, é Hulk, é, é, é Keno, é Sasha né? Mas, meu Deus. É... Vai e vai. aí, quando acabar com a do atacante, mas assim, só pra pergunta em si mesmo, é, o. o o Borré, é, não, não sei não se ele vem já recusou já, já já cozinhou em em Boa Maria, é, dois clubes do Brasil, Palmeiras e, e Grêmio. Palmeiras não, não foi muito, mais por causa da questão financeira, mas o caso do Grêmio foi realmente pelo fato de estar triste diante assinatura de contrato. É, que aí para a Europa, se não for para a Europa, vai acabar ficando por aqui mesmo. E tem vários clubes brasileiros, pelo menos tinham vários clubes brasileiros interessados hoje. só acho que é o Atlético Mineiro, mais mágico. que o Atlético é, necessita de mais um se pelo amor de Deus. Né? Se, se, a, a não ser que vá vender alguém que tenha em mente a venda de algum jogador importante do ataque, porque a cada derrota do Atlético, a cada empate, a cada mau resultado, cada atuação ruim é mais uma contratação, é que é isso, que sim, é aquilo. Sim. É uma coisa inacreditável. E, e tá com dívida, né? Tá com dívida. Não que vai cruzeirar agora, mas né? pelo amor de Deus, não tem necessidade de contratar tantos jogadores assim. Tem que ser certeiro, o Atlético tem que ter certeiro. Ao que parece, né, pelo que se vem mostrando aí, é, tantas contratações, nomes de, de características diferentes, que não tem sido certeiro, né?
0: Sim, fica difícil até pro, pro técnico, né? Porque várias estrelas, fica difícil de escalar um time. As pessoas acham que é fácil você pegar. Ah, eu vou pegar um time só de estrelas. Tá, tá bom, você tem um time só de estrelas, mas uma daquelas estrelas vai ter que ficar no banco. E aí, às vezes, o jogador não gosta, o elenco racha e aí decai ah, tecnicamente
1: o clube é, concordo
0: agora vamos falar um pouco aqui o último assunto, claro já estamos com uma hora e onze de podcast vamos falar um pouco sobre o Haaland, o Haaland que o pai dele e o Raiola estava ontem em Barcelona e também foi para Madrid conversar com os dois clubes qual clube você acha que o Haaland se encaixa melhor?
1: No Manchester City, né? Nem no Barcelona, nem no Real Madrid. No Manchester City, porque o City vai ao ao, ao final da temporada, o City não vai ter mais o Agüero. O Gabriel Jesus, ele se sente confortável para jogar mais como ponto. Ele mesmo já falou isso em em algumas entrevistas. Então, o Haaland, ele se encaixaria perfeitamente no City, porque ele chegaria para ser o protagonista, que eu acho que o Gabriel Jesus ainda não tem condição de ser, embora seja um grande atacante. Chegaria para ser o dono do time, chegaria para ter aquele... É, potencialmente o status de ídolo que o Agüero teve. Talvez não com, aquela, com, a, idolatria, com, a, com a idolatria que tem o Agüero em relação à torcida do City, é, por parte da do torcida do City, mas é, com potencial para se tornar o grande protagonista do time, o grande personagem do time. No Barcelona tem a questão do Messi, não sabe se, 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 se o Messi vai ficar antes do Messi. Pedir para o Haaland ir para o Barcelona, mas tem que se decidir se vai ficar ou não no Barcelona, isso é bom esse Sim. destaque. O Real Madrid é um time que recentemente não tem se dado muito bem com os jovens talentos. É, os Zidane não tá sabendo trabalhá-los. É, aí tem outros clubes na briga né? mas acho que, hum. que tem muito. A, o, acho que o Haaland vai para lá. O Thiago, acho que que ele vai também é, o Liverpool também não acho que não vai, não acho que é um clube vai, que tem a cara dele ó, até porque o Liverpool já tem uma frente de ataque forte, tem Diogo Jota, tem Firmino, tem Salá tem Mané então, não, não é que o Haaland não teria espaço mas eu acho que não é um clube que tem a cara dele, não é um clube que eu vejo ele jogando, vejo ele jogando muito no City, arremetando no City no Barcelona também, quem sabe, no Real Madrid mas é, mais no City, é um time que tem um projeto mais consolidado é, tem o Pep Guardiola também, que com certeza vai potencializar as capacidades individuais e coletivas do Haaland, e o City é o time que tem mais dinheiro, né, porque aquela história, tem que negociar com, com o Raiola, com, com o pai do Haaland e tal, também.
0: O City mas, deve... não ia contratar um, um centroavante não, hein.
1: É, mas é, palavra de, de, de técnico, de, de futebol, de gente, isso uhum. aí não conta muito, porque a gente sabe que eles mentem é. né. É, Tergiversa e tal é, O City é o time que tem uma melhor condição financeira Entre esses que estão na briga O Chelsea não tem mais dinheiro que o City O Liverpool não tem, o United não tem O Real não tem hoje é, e, e o Barcelona também não tem Então o City é o time que também tem mais capacidade Para fazer investimento é, Então acho que ele vai, vai para o vai Manchester City sim Vou Mas ver, acho usa. que ele se encaixaria em qualquer outro desses aí Eu Acho que ele jogaria bem em qualquer outro Eu só não vejo ele com a cara mesmo De, de alguns clubes que estão aí nessa lista Agora, só para finalizar aqui minha intervenção sobre o Ronaldo, tem tem que negociar com com o Raiola, com o pai dele, como eu ia dizendo, agora tem que combinar com os russos, como diz o ditado popular, no caso combinar com o Borussia Dortmund, que não vai facilitar nem um pouquinho a saída do seu principal principal jogador. O Dortmund quer pelo menos 150 milhões de euros, que já não não é um valor muito barato, né? digamos assim, muito. Pelo contrário, em tempos de pandemia a situação é ainda mais... É complicado para você gastar 150 milhões de euros na contratação de um jogador.
0: Olha, eu sendo o Haaland, não ia para o Real Madrid, pois, como você falou, o Real Madrid não vem, um histórico muito bom de jovens atletas. Teve o Rodrigo, que às vezes tem um destaque, às vezes não, mas em geral não tem um bom destaque. O Vinícius Júnior também não vem muito bem. Tivemos também o Postit. Não, não foi o Postit, caramba, agora eu me esqueci. Acho que foi. Jovic. O... Isso, exatamente que veio do, do Frankfurt e já voltou para o Frankfurt novamente. Acho que o Real Madrid não seria uma boa ida. Barcelona, hum, talvez, mas vou com você. Manchester City, para mim, seria a equipe ideal para o Haaland. Até pelo estilo de jogo, o Guardiola gosta de crescer jogadores. E acho que ele, sendo treinado pelo Guardiola, daria um, um upgrade para sua carreira. E o Manchester City joga na liga, a melhor liga do mundo, a Premier League, a liga mais disputada. Também não vejo ele em um Manchester United, não vejo ele em um Bayern de Munique também, pois tem o Lewandowski, Lewandowski, que ainda joga em bom nível, acho que irá jogar em bom nível daqui a uns dois ou três anos. Então, acho que sim, vou concordar com você, o Haaland, para mim, deveria ir para o Manchester City. Exato. Bom, Obrigado por participar do podcast Diego, na próxima com certeza A gente vai se encontrar novamente Quero que você já deixe aí seu Instagram Para todo mundo seguir
1: Diego José Esportes
0: Segue lá também o arroba Os Reis Underline da Bola Lá temos notícias, memes, muitas informações Contratações e gol nos stories Galera, obrigado por ter ouvido O podcast,
1: valeu E até mais Diego Até mais, tchau tchau pessoal
0: Tchau tchau Fiquem com Deus.